0: Ja, wir sind am letzten Teil beim Nehemiah und ich möchte gerade steil einsteigen bei Nehemiah mit, mit dem einen Vers, Nehemiah 6, 15, dennoch wurde die Mauer vollendet. Angefangen hat es ja alles vor ein paar Wochen, damals in Susa, wo Nehemiah, sein Bruder, mit ein paar anderen Freunden gekommen ist und gesagt hat, Nehemiah hat sich informiert, wie geht Jerusalem und die Antwort, Jerusalem liegt in Trümmer. Katastrophe, es ist kein Leben mehr dort, es ist, es ist alles am Boden. Und der Nehemia, wo sich treffen lässt von der einen Botschaft, der eine Mann, Nehemia lässt sich treffen von der einen Botschaft. Und dann nimmt sie sich sichs Herz und er bewegt sie sich im Herzen, er fängt an fasten und beten und sagt, Gott, hast du etwas für mich parat, etwas, wo mich trifft, wo du möchtest du mich tue Und es kommt zum Gespräch mit dem König und er kommt die Erlaubnis über zurück, zu auf Jerusalem. Und unter seiner Leitung fangen sie an aufzubauen. Jeder hat seinen Platz. Jeder übernimmt seine Aufgabe und hilft mit, die Mauer aufzubauen. Und dann sehen wir viele Widerstände. Und dann heißt es, dennoch wurde die Mauer vollendet. Sie haben versucht, von außen anzugreifen. Sie haben gesagt, haben mit militärischer Gewalt versucht, das zu stoppen. Sie haben versucht, indem das in der eigenen Mannschaft Probleme gegeben letztes Letzten Sonntag haben wir davon gehört. Und dennoch... Ist die Mauer fertig geworden. Das dennoch hat mich betroffen gemacht. Oder manchmal haben wir das Gefühl, es ist ein Spaziergang, auch mit Gott unterwegs zu sein, mit Jesus unterwegs. Zu sein. Es ist alles easy peasy. Und es braucht es dennoch, weil es ist ein umkämpfter Weg. Es ist umkämpft in dem Sinne, wo man steht, auch als 20 es immer wieder umkämpft und es braucht das dennoch. Und dann heißt es, am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen hatten wir es geschafft. Ziel erreicht. Wie cool ist das denn? Die Vision ist Wirklichkeit geworden. Sie sind angekommen. Sie haben das Ziel erreicht. Jetzt, wenn der Nehemiah fertig ist, merkst du, es ist nur ein Zwischenziel. Aber immerhin, sie haben das Ziel, die Mur aufbauen. Sieg. Ich weiss nicht, wer der Dario Colonia verfolgt hat in den letzten Wochen. Das ist ein Bild, das ich unheimlich stark finde. Oder und wir sehen das und wir sehen, wie er durch die Ziellinie gefahren ist und seine Goldmedaille geholt hat und du denkst, wow, Sieg. Aber wissen du, wie viel dennoch, dass es geht im Leben von Dario Colonia auf dieser Vorbereitung zu dem Sieg X Mal hätte er aufhören X Mal... Die Leute haben ihn schon abgeschrieben vor dieser Olympiade und gesagt, das wird gar nicht. Und dennoch hat er weiter trainiert. Und dennoch hat er die Vision nicht losgelassen, die er, die er vor seinem inneren Auge. Es war kein Spaziergang. Oder ich habe mir so überlegt, wie wird der Tag sein, wo wir mal vor seinem Thron werden sein? in der Ewigkeit. Und wir werden sagen, dennoch sind wir angekommen, weil Jesus uns durchgedreht hat, Will Jesus uns als Ziel gebracht hat und will wir auch nicht davor gelaufen sind. Dennoch. Wie viel Mal gibt es die Möglichkeit, auch Gott davor zu laufen? Wie vielmal Mal gibt es Abzweiger auch in deinem Leben? Oder dass Dennoch vom Nehemiah steht nicht umsonst. Nicht um Der Nehemiah ist x-mal angegangen worden. X Mal. Und sie haben natürlich am Schluss, kurz vor Schluss, haben sie das Ziel gehabt, ihn zu Fall zu bringen. Weil wenn sie den Leiter zu Fall bringen, dann haben sie gewonnen. Wir sind am letzten Teil von der nehemia serie angelangt. Heute. Und heute geht es um die eine Sache. Die eine Sache. Es geht um die eine Sache, die in deinem Leben in den nächsten Wochen entscheidend sein Vielleicht auch in den nächsten Monaten. Die eine Sache, die in deinem Leben wo du dich sollst fokussieren. Die fokussieren. Predigt von heute Morgen heisst fokussiert. Oder was ist ein Fokus? Wenn du eine Lupe nimmst, dann tut sich das Sonnenlicht und bündelt. und wenn du Zeitung darunter anhebst, bündelt es das Licht auf einen Punkt und es kann es Feuer entfachen. Das ist Fokus. Das ist fokussiert. Fokussiert ist auch der Laserstrahl. Wo das Licht bündelt und auf einen Punkt fokussiert. Oder ein Laserstrahl hat das Potenzial, hat Kraft, dass er einen Diamant kann, ein Loch drin machen. Das ist Fokus. Ich weiss nicht, was dein Fokus ist in deinem Leben. Was die eine Sache ist, wo du möchtest, wo du sollst, in den nächsten Woche, in den nächsten Monaten deinen Fokus drauflegen. Ich habe eine Liste mitgebracht, vielleicht ist dein Punkt dabei. Die eine Sache, wo, 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 du heute Morgen, wo Gott dich heute Morgen drauf und sagt, fokussiere dich auf das. Möglicherweise ist es eine gewohnt, wo du sprechen sollst. Vielleicht sitzt du da und es gibt ein Gewohnheit, wo du sprechen solltest. Möglicherweise ist es ein Ziel, wo du dich neu darauf fokussieren sollst. Wo so viel Verzettelung ist in deinem Leben, wo du sagst, wo Gott sagt, nein, nein, fokussier dich neu darauf. <lacht> Möglicherweise ist es ein Projekt, das du zu Ende bringen soll. Möglicherweise ist es eine Beziehung, die wiederhergestellt werden sollte. Wo du drin laufst und eine Beziehung, die wiederhergestellt werden werden. Vielleicht ist es eine Beziehung, wo du solltest beenden Wo die eine Sache ist und, und, und wo heute Morgen dran kommt und sagt, das will ich, dass du es beendest. Möglicherweise ist es eine Schuld, wo du zurückzahlen sollst. Wo eine Wiedergutmachung dran ist. Vielleicht sind es Finanzen, vielleicht ist es eine andere Ebene. Oder vielleicht ist es ein Land, wo du zurückerobern sollst. Wo findlich besetzt ist. Was ist deine Sache? Und vielleicht steht deine Sache gar nicht da drauf. Aber dann gehe ich davon aus, dass Gott heute Morgen den Fokus in deinem Herz auf das wird legen, dass du wirst merken, was deine Sache ist. Oder der Nehemiah ist dran am Murbau. Und sie sind kurz vor dem Ziel. Finden haben versucht zu verhindern. Sie haben sie von außen angegriffen. Es hat innen dran Konflikt gegeben. Und der Nehemiah mit seinen Leuten hat das bewältigt. Sie haben es abgewehrt. Und dann kurz vor dem Ziel kommt noch einmal eine Generalattacke. Hochspannend, der Zeitpunkt ist spannend und spannend, dass sie voll auf Nehemia abzieht, voll auf sein Herz, voll auf das und da steigen wir jetzt gerade steil ein. Nehemiah es der Sanballat, den kennen wir, der persische äh, Führer gsi, der Provinz Samaria, Sambalat, das Bild für den Feind vom Nehemiah, für den, der ihn davon abhalten wollte, von dem, was er tun soll tun. Tobiah und der Araber Geshem, sowie unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Wenn euch das mal vorstellen. Keine Lücken mehr in der Mauer. Jeder im Volk hat den Platz eingenommen. Sie haben es super geschafft. Jeder hat seinen Part eingenommen, oder? Das ist ja das. Wo, wo der Find keine Chance mehr hat, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Die Türen sind noch offen gewesen. Alles andere ist parat gewesen. Oder was hat der Sambaland nicht alles probiert? Er hat versucht, äh, direkt von aussen militärische Angriffe. Sie haben den Ehemir verspottet. Sie haben Gerüchte in Umbrach gebracht. Zweimal sogar haben sie ihn verspottet. Sie haben es, wie gesagt, mit militärischen Angriffen probiert. Und jetzt probiert das noch auf eine andere Weise. Ganze Perfidie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Da heißt es: Genau in, zu dieser Zeit schickte Sambalat und Geshem mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kefrim im Onotal zu treffen. Was machen sie? Sie schicken am Nehemia eine Einladung. Oder Einladung ist etwas Wunderschönes. Wer von uns wird nicht gerne eingeladen? Oder da kommt eine Einladung, die heißt: Hey, Nehemia, du bist ein super cooler Typ. Wir wollen uns mit dir treffen. Komm, wir gehen zusammen essen. Sechs Gang Mönis ist alles zahlt, Nehemia. Komm. Oder Einladungen sind immer etwas Schönes. Die kommen gesüßt her. Du fühlst dich geert. Wow, die wollen mit mir Zeit verbringen. Ich habe letzte Woche so eine Einladung bekommen. Wunderbar, oder? Da fühlst du dich geert. Du bist wichtig. Einladungen ist an und für sich etwas Schönes. Aber wisst ihr, was der Sambalat für einen Plan hatte? Die haben gesagt, wir locken den Ehemir weg von seiner Mauer und dann bringen wir ihn um. Das war der Plan, den der Sambalat mit seinen Leuten hatte. Sie wollten ihn, wollen, sie haben ihn wollen umbringen. Und was würden sie erreichen, wenn sie den Ehemir, den Führer, könnten, könnten umbringen könnten? Das ganze Projekt wäre zum Erliegen gekommen. Das ganze Projekt wäre höchst gefährdet. Gewesen. Oder spannend ist auch, wo sie ihn einladen, ins Onotal. Das ist zwischen Samaria und Jerusalem, so in der Mitte. Nehemiah, mir, komm uns ein bisschen entgegen. Komm, bist doch nicht so stur. Gib ein bisschen Kompromiss und wir kommen entgegen und dann treffen wir uns so in der Mitte. Kennst du das? Komm, ein bisschen muss also schon entgegenkommen, Nehemiah. mir. So, der Ort, oder, das ist in der Nähe vom Mittelmeer, wunderschöner Ort, schöne Brise. Seeluft macht wohl hungrig, wunderbar. Komm doch, Nehemiah. Und sie haben gewusst, wenn sie den Nehemiah dort locken können, wird er von seinem Murprojekt ab, äh, Mur abgehalten werden. Spannend, was der Nehemiah sagt. Weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen. Oder der Nehemiah realisierte Sambalat, dem kannst du nicht trauen. Das ist übrigens eine Beobachtung, die ich auch mache. Wenn Leute im Kleinen schießen, dann schießen sie auch im Grossen. Wenn Leute dich in Sachen hineinziehen wollen, wo du Kompromisse eingehen auch bei moralischen Themen, werden sie es auch bei grossen Sachen tun. 100%. Ich lese ihnen durch Boten und, und Leute, was jetzt kommt, der eine kleine Satz, der jetzt kommt, der hat das Potenzial, dein Leben zu verändern, dein Leben zu schützen, entscheidend sie, dein Leben zu bewirken. Als ich den Text gesagt habe, mit dem Vers, angesprungen bin ich alten einen. Wenn wir mal schauen, was der neben sagt. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Können wir den mal miteinander Lut, sagen? Drei Lut meint Lut, oder? Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Noch mal ein bisschen läuter, ein bisschen überzeugter. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Leute, es gibt Sachen in unserem Leben und wir leben in einer Zeit, in einem Zeitalter von der Ablenkung, da bin ich zu überzeugt. Wir haben Zugang zu allem Möglichen und das ist die ganz grosse Aufgabe, zu wissen, wo wir hingehören und was wir sollen und was nicht. Ich bin überzeugt, dass eine Strategie auch vom Finden ist, uns abzulenken vom Wesentlichen. Und der Nehemir fährt fort, nachdem er das gesagt hat, meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verliesse, um euch zu treffen. Der Nehemir sagt, Leute, ihr, kein, ihr seid nicht in meinem Fokus. Sambalat und liebe Kollegen, ich habe Wichtigeres vor, als mich mit euch zu treffen. Ich habe Wichtigeres vor, als die Einladung anzunehmen. Und dann müssen wir schauen, was der Sambalat macht. Viermal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Hey, komm doch, Nehemia. Ja, das letzte Mal ist es nicht gegangen terminlich, ist mir klar. Aber jetzt ist doch der Zeitpunkt. Komm doch, Nehemiah, alles ist vorbereitet. Weiß, wie schön ist das dort in dem Tal? Weißt du, wie schön ist es am Mittelmeer? Komm doch! Hätte Nehemiah die Aufgabe angenommen, die Einladung angenommen, er wäre ermordet worden. Und sein Werk wäre drastisch, es wäre kaputt gegangen, es wäre auf dem Spiel gewesen. Leute, ich möchte dich fragen: heute Morgen fragen, bist du dir bewusst, dass es in deinem Leben Sachen gibt, wenn du den Fokus nicht darauf das Potenzial hat, dein Leben und das Leben von deinen Liebsten zu zerstören? Bist du dir bewusst, dass es Sachen gibt in deinem Leben, wenn du den Fokus nicht darauf das Potenzial hat, das Leben von dir und von deinen Liebsten zu zerstören? Vorbereitung habe ich gemerkt, das ist eine ernste Angelegenheit heute Morgen. Es gibt Sachen, die wir neu im Fokus nehmen sollten. Weil permanent Einladungen kommen von links und rechts, wo alles schön tönt, aber wo es abhalten vom Wesentlichen. Meine Frage was ist die eine Sache, die du tun sollst? Was ist die eine Sache, die du anderen Sachen absagen sollst? Vielleicht eine Sache, die du durchziehen sollst? Eine Einladung, die du sagen sollst, nein, ich komme nicht. Weil es der eine Satz gibt, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Ich weiß nicht, was die eine Sache in deinem Leben ist. Vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen heute Morgen. Vielleicht ist es aber etwas ganz anderes. Aber ich möchte ein paar Ideen geben. Vielleicht hast du kleine Kinder hier. Dann gang heute Nacht, wenn sie schlafen, im Zimmer vorbei. Strichen über den Kopf. Schau sie an, segne sie und dann sag der Satz, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Liebe Mütter, dann sagt diesen Satz und lade dich nicht ablenken von dieser grossen Aufgabe. Vielleicht sind ganz viele Optionen am Horizont, was du auch noch solltest und, 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 und weiß ich was alles. Sag der Satz. Vielleicht gehst du als Vater Schlafzimmer von deinem Kind, von deinem dreijährigen Sohn, von deiner dreijährigen Tochter. Und triffst heute Entscheid. Ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Ich werde nicht mehr mehr Abend verbuchen. Ich werde nicht mehr Optionen annehmen. Ich werde die nächste Stelle nicht annehmen, auch wenn sie mehr Geld bringt, weil ich noch mehr im Ausland wäre. Ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Vielleicht ist das deine eine Sache. Vielleicht hast du Tinnis. Oder wenn du hast wie ich, dann ist das Problem, die gehen später ins Bett als du. <lacht> Oder gestern bin ich der Erste, der im Bett war. Ich meine, ich habe dann gehört, wo sie sind, sind, Aber äh, trotzdem. Oder dann stell den Wecker und steh auf und schlicht ins Zimmer und du wirst sehen, es sind Möcker, die da liegen im Bett Und dann stehen an das Bett. Sagne sie. Und sag in deinem Herz, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. du, wie schnell Teenie und Kinder ja vorbei sind. Aber möglicherweise ist das der Fokus, wo du jetzt schauen weil sie dich jetzt brauchen. Und ich glaube, dem ist schon lange nicht mehr bei uns ist die Qualität wichtig, aber die Quantität nicht. Es stimmt nicht. Ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen und ich kann unmöglich kommen. Schaut, ich möchte euch von meinem Leben etwas Persönliches weitergeben. Vor zweieinhalb Jahren habe ich diesen Text gelesen. Und er hat mich angesprungen. Er hat mich angumpet so fest, dass ich Gott gefragt habe, Gott, was ist das in meinem Leben, wo du meinst? Sind es irgendwelche Referate, die ich auswärts nicht annehmen sollte? Oder was ist es denn? Und dann hat Gott ganz fein gesagt, Reto, du bist in der Gefahr, Beziehung zu deiner Tochter Thaisa zu verlieren. Das waren nicht laute Worte, sondern das war ein ganz feines Flüster. Thaisa da damals etwa 13, 12,5. Und ich habe so etwas von klar, gewusst, jetzt, jetzt ist es dran, anders abzusehen. Jetzt ist es dran, Prioritäten zu setzen, vater und tochter tag zu machen, Übig genug früh heimga, damit ich Zeit habe mit ihr. Habe. Jetzt ist es dran, nicht noch weitere Optionen einfach wahrzunehmen. Ich habe Dann meine Tochter gefragt: "Gestern du da ist es, okay, wenn ich das erzähle?". Das ist ganz easy. Sie <lacht> sehe das nicht so eng. Dann haben wir uns umarmt und sie hat mir gesagt: "Papa, ich habe dich gern". Und ich habe ihr gesagt: "Da ist ich habe dich auch gern." Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Will ich bist du da als Ehefrau, dann nimm Foti von deinem Mann und sag, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen. <lacht> ah ja, oder? Und kann unmöglich kommen. Ich kann nicht alles andere auch noch machen. Oder, liebe Männer, wisst ihr, wie das läuft bei uns vor dem Hochzeug haben wir ein Projekt, das absolut im Fokus ist. Du musst es mal beobachten. Oder? Ich habe jedes Jahr wieder Trauungen. Da gibt es nur ein Projekt für die Männer. Und das heisst Mini Verlobt. Und dann wird Geheiratet ein riesen Fest. Flitterwochen sind auch noch okay. Und dann kommt das nächste Projekt. Das heisst Karriere. Und das erste Projekt ruckt in den Hintergrund. Vielleicht ist das heute Morgen bei dir dran. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Ich muss es fokussieren. Ich werde deine neuen Angebot nicht einfach nachgehen. Ich werde nicht noch mehr Auslandreisen wahrnehmen, als ich es jetzt schon mache. Nein, ich habe eine große Aufgabe. Vielleicht bist du als Teenie da, als Jugendliche. Und Sachen locken dich weg. Von deiner Mauer, wo du weißt, wo du hingehörst, wo dein Platz ist. Ich glaube, es ist eine Lebensphase, wo sehr verlockend ist. Alle möglichen Angebote. Komm doch. Hey, das ist cool. Komm doch. Und vielleicht ist es daran, für dich heute Morgen zu sagen: Ich werde nicht kommen. Ich will mich fokussieren auf meinen Gott und auf meinen Auftrag. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Und man in den Sinn. Wo meine Kollegen ins Buff sind, als Jugendliche. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen, und kann unmöglich kommen. Schaut, die Woche ist ein ganz Groß im Reich von Gott gestorben. Ich weiß nicht, ob es Mikro nicht nicht nur ein Groß, ich würde sagen ein General, ein Ries Billy Graham. Weißt du, hat es Leute, die ihn live erlebt haben? Hat es Leute unter uns, die ihn live erlebt haben? Nein, ja, die sind alle im ersten Gottesdienst gsi. Okay. <lacht> <lacht> Sagt etwas über den ersten Gottesdienst aus, oder? Oder dass vielleicht ältere Leute weniger Schlaf brauchen, was auch immer. Billy Graham, 100 Millionen Menschen haben seine Predigten gehört. Er ist der Erste der die Technik genutzt hat, um das Evangelium weiterzugeben, das Fernsehen. 185 Länder aus fünf Kontinenten hat er predigt. Er hat Menschen zu Jesus eingeladen. 1955 hat er das Hartturmstadion, damals Fußballstadion, 30.000 Menschen sind gekommen ins hören. Möchtest du das mal vorstellen? 30.000 Menschen haben die Botschaft von Jesus hören. Billy Graham, eine beeindruckende Persönlichkeit. Drei Millionen Menschen sind durch seine Predigt in eine persönliche Beziehung zu Jesus gekommen. Sie haben sich entschieden. An Billy Graham, seine Botschaft war immer eine Botschaft. Gewesen. Sein Anliegen war ein Erstklässler. muss sie verstehen, Wissen, was die Botschaft war. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du Jesus Christus nicht kennst, wirst du die Ewigkeit nicht im Himmel verbringen. Das war seine Botschaft. Geh um, tu ein und Er hat immer gesagt, Jetzt. Heute ist dein Tag Tag der Umkehr. Billy Graham hat Kontakt mit x Präsidenten, ich war Berater von diversen amerikanischen Präsidenten, er Kontakt mit die höchste Regierungssebene. Bei jedem Gespräch ist er bei Jesus gelandet. Das war sein Fokus. Schaut, wenn der Billy Graham heute Morgen da wäre, dann würde er die gleiche Botschaft wiederbringen. und Er würde ich sagen, du musst von Neuem geboren werden. Und wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Und wenn du heute, heute Nachmittag einen Unfall hast und stirbst und das nicht klar ist, dann möchte ich dich heute Morgen aufrufen, dein Leben Jesus Christus hinzugeben, zu umzukehren und ihn einladen in dein Leben. Das ist Botschaft von Billy Graham und ist bis heute aktuell. Mal schauen, was, was er sagt. Mein einziges Lebensziel ist es, Menschen dabei zu helfen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu finden. Die, wie ich glaube, durch das Kennenlernen von Jesus Christus entsteht. Billy Graham, ein Mann, der fokussiert gelebt hat. Und ich möchte die Frage wirklich auch stellen. Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Bist du von Neuem geboren oder nicht? Das weiß man. Das ist nicht etwas, das irgendwo im Zwischenraum steht. Wenn du heute Nachmittag stirbst und vor Gott stehst, weißt du dass, du, dass du die Ewigkeit bei ihm kannst verbringen kannst, weil Jesus für dich gestorben ist? Das ist ja interessant. Der Karl Barth, vielleicht der größte Schweizer Theologe, hat mit dem Willy Graham eine Wanderung gemacht. Und der Willi Graham hat gesagt: Du, ich werde predigen in Basel. Und er hat, gesagt, du", er hat sich entschuldigt der Karl Barth und hat gesagt: Du, wenn dann nicht viel kommt, gell, bist du nicht so enttäuscht. Billy Graham hat gesagt, ist mir egal, ich predige. Sag, hat geschifft in den Strömen, 15'000 sind gekommen. Unter anderem der Karl Barth. Billy Graham hat predigt und hat über den Text geschrieben von Johannes 3 und hat gesagt, du musst von Neuem geboren werden, Nicodemus. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du die Ewigkeit nicht, in der, nicht bei Gott verbringen. Karl Barth ist gekommen und hat gesagt, Billy, es war eigentlich eine gute Predigt, aber das mit dem Must, das gefällt mir gar nicht. Lad doch das weg. Und der Billy Graham hat ihm eine Antwort gegeben. Er hat ihm gesagt, lieber Karl, steht das so in der Bibel oder nicht? Steht das so im Johannes 3, dass du von neuem geboren werden musst, oder steht es nicht? Karl Bart hat gesagt, es steht. Dann hat der Billy Graham gesagt, das müssen wir nicht diskutieren. Es ist Gottes Wort, das wo die Autorität ist. Und ich möchte dir das sagen, wenn du heute Morgen nicht klar stehst zu Jesus, dann lade ich dich ein, heute Morgen zu Jesus zu kommen und um klar schief zu machen. Vielleicht ist das deine eine Sache, wo du usetisch tue. Schau dir mal den Billy Graham. ein mega Vorbild. Er hat Optionen wie kein andere. Er hätte CEO werden von diversen Firmen, Weltfirmen, die sie ihn wählen als Aushängeschild. Haben. Er hätte x-fach mehr verdienen als was er da verdient hat. Ist übrigens sehr korrekt immer auch umgegangen mit Geld. Hat überhaupt keinen Skandal gehabt. Billy Graham ist der Botschafterpost in Israel angeboten. worden. Nicht, damals vermutlich Tel Aviv, Weiss nicht. oder Jerusalem, ich weiß es nicht. Vor allem, ein mega Job. Und der Billy Graham hat gesagt, nein. Weil er einen Fokus hatte in seinem Leben Will Weil er gewusst hat, wo seine Mur steht und wo er hingehört. Am Schluss von seinem Leben wird der Billy Graham gefragt: Du Billy, gibt es etwas, wo du in deinem Leben anders machen würdest? Gibt es etwas, wo du, wo, du, wo du jetzt nach dem so erfüllten Leben noch einmal anders würdest machen würdest? Und die Antwort, die der Billy Graham gibt, ist sehr erstaunlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite zeugt von seiner Persönlichkeit, von seiner Demut, von seiner Art. Wenn wir mal schauen, was er sagt, er sagt, ich würde weniger reisen und mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich würde mehr die Bibel studieren und mehr Zeit exklusiv mit meinem Gott verbringen, um ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe. Was für eine Erkenntnis. Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Billy Graham. Wenn gewusst dass Jesus das Prinzip auch gelebt hat. Ich habe mich gefragt im Vorbereiter gesagt, Jesus, das ist ja ein mega starkes Prinzip, aber hast du das auch gelebt? Und dann bin ich auf den Text gestoßen, Lukas 5. Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Der wichtigste Auftrag von Jesus, Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen. Super Einladiger, Jesus, so viel geht auf. Es riecht, Gottes bricht auf. Erweckung bricht auf. Komm, Jesus! Gibt es irgendeine Argument gegen da mitzuhelfen? Und Jesus sagt: Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Wow! Was für eine Fokussierung! Was für eine, für eine Klarheit im Leben von Jesus. Ich habe eine grosse Aufgabe und ich lasse mir den Platz von meinem Vater nicht rauben, weil dort entspringt alles. Das ist der Schlüssel der Frucht von meinem Leben bei Jesus. Was ist die eine Sache in deinem Leben? Was ist die Mauer, wo du da bleiben sollst, wo du sollst anpacken sollst, wo du dich nicht sollst weglocken lassen sollst? Das ist meine Frage heute Morgen. Was ist die eine Sache, wo du dich in der nächsten Wochen, in den nächsten Monaten konzentrieren Wo du dich heute entscheiden kannst und sagen, jawohl, ich habe das gehört, Gott. Und ich werde alles tun, damit ich dort bleibe, damit ich mich nicht weglocken lasse. Ich möchte ganz konkret werden heute Morgen. Vielleicht ist es schon aufgepoppt jetzt in der letzten Minute und dir ist es klar, was es ist. Aber vielleicht brauchst du noch etwas Hilfe. Vielleicht ist es ein Gewohnheit, die du es ablegen soll. Einige trinken zu viel. Wie kann man herausfinden, ob man zu viel trinkt? Das ist ja eine wichtige Frage, wie kannst du das herausfinden? Also ich meine jetzt nicht Wasser, oder? Wie kann man das herausfinden? Relativ einfach, wenn dir in deinem Leben in den letzten Monaten und Wochen jemand gesagt hat, du trinkst zu viel dann ist das ein Indiz, dass du zu viel trinkst. Weil in der Regel sagt man das nicht einfach so. In der Regel, in der Regel braucht es Mut, dass jemandem zu sagen, gerade in unserer Kultur, oder, wo wir letzten Sonntag gehört haben, wo man ja nicht einander zu tritt. Möglicherweise hat jemand darüber und gesagt, hey, ich will dir das mal sagen. Vielleicht ist es dein Partner gewesen. Vielleicht bist du süchtig von anderen Stoffen, was auch immer das ist. Vielleicht ist das die Gewohnheit, wo du sprechen soll, und wo du heute Morgen eine Entscheidung triffst mit der Kraft von Jesus. wird ich das angehen. Vielleicht ist es Rauchen. oder Und jetzt kann man das sofort moralisch hören. oder oh, Pastor sagt, man darf nicht rauchen. Hör auf mit dem Seich. Oder es gibt Leute, wenn ich ihnen begegne, töten sie Zigaretten hinter. Uh, uh. Das schießt mich so an, Leute. Übrigens, das Börtchen ist mal gefragt, war in einem Zugabteil und hat äh, gesehen, wie die Jungen geraucht hat, Und dann hat er gesagt, haben die keine schlechten Gewissen beim Rauchen? Einer nach dem anderen hat Zigaretten da, Das Bördchen seine Zigarren verrückt, nachdem sie sind. <lacht> und dann haben die Jungen gesagt, und wieso rauchen sie denn? Und dann hat er gesagt, ich habe kein schlechtes Gewissen. <lacht> beim Rauchen geht es nicht um das. Aber könnte es sein, dass. Deine Enkel ein Recht haben auf dich. Und sie ein Recht haben, dass du Zeit und Kraft auch in sie und Liebe in sie investierst und du solltest deine Gesundheit ernst nehmen. Als Großvater, als Grossmutter. Vielleicht auch als Vater. Vielleicht ist es das Internet, wo du wo einfach zu viel Zeit raubt. Vielleicht bist du Single und du hast verlockende Stimmen, wo einladungen, die kommen. Und du solltest sagen, nein, ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen, ich kann nicht kommen. Usser von Lebensphase. Lebensphasen. Und wo es so einfach wäre zuzusehen und den Einladung zu folgen. Vielleicht ist es deine Ehe und wir sind jetzt im Moment noch zusammen, besonders so nahe. Aber du spürst es, es langsam, bewegt sich es sich auseinander. Und das spürt man, das ist ja immer schleichend, oder? Man kommt zu einer Trennung in der Nähe, ich komme es nicht von heute auf morgen. das sind 6000 Schritte. Etwa. Und vielleicht bist du beim Schritt 49. Dann könnte es heute Morgen sein, dass Gott dir sagt, das ist die eine Sache in deinem Leben. Nimm es ernst. Priorisiere es. Ich habe eine grosse Aufgabe zu bewältigen. Ich darf nicht noch anders annehmen. Ich muss zurück. Sprichs an. Vielleicht als Epa. In der Regel ist es so, dass Leute zu uns kommen in die sagen, wenn es schon zu spät ist. Wenn das deine Situation ist, dann ist es heute dran zu sagen, jawohl, wir müssen das fokussieren. Wir werden ab heute Coaching in Anspruch nehmen. Und Leute, das ist doch kein Schand. Wir werden alles tun, damit wir wieder hergestellt werden können. Malis und ich haben das auch immer wieder in Anspruch nehmen. Das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Vielleicht sitzt du am PC oder am Livestream oder, oder wo auch immer und denkst, wenn das mein Partner jetzt hören Nein, nein, du bist gemeint. Dann übernimm du Verantwortung für diesen Part. Vielleicht ist es heute Morgen dran, ein Auftrag ein Projekt einzubringen oder einen Auftrag umzusetzen, wo Gott dir schon lange gegeben hat. Vielleicht ist es da, heute Morgen die Beziehung zu Jesus Christus anzufangen. Du bist jetzt ein paar Mal in dem Gottesdienst, hast es schon ein paar Mal gehört, hast dir schon ein paar Mal überlegt, soll ich mit dem Jesus oder nicht? Aber es ist noch nie zu einem klaren Entscheid gekommen, noch nie zu einem Durchbruch, noch nie zu einem öffentlichen Bekenntnis, wo du mit jemandem zusammengesessen bist und gesagt hast, wohl, heute Morgen nehme ich den Jesus in mein Leben an. Das ist die eine Sache. Oder, und dann kommen deine Kollegen, die dich mitbracht haben und haben gesagt, aber du, wir können doch jetzt gehen Pizza essen und wir gehen in Brunch und überhaupt Zug Zugfahrt dann. Und wie wäre es, wenn du heute Morgen würdest sagen, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Weißt du, wie egal ist das? Im Hinblick auf eine Ewigkeit. Ich möchte es mit aller Klarheit nochmal sagen. Wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, und wenn du heute Nachmittag stirbst, an einem Herzversagen, du wirst die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen. Ich lade dich ein heute Morgen. Das ist eine Einladung von Gott, nicht eine Einladung vom Find. Dann komm nach dem Gottesdienst dafür. Es hat Leute, die im Seelsorge-Team sind, möchte ich euch bitten, nachher dafür zu kommen und dein Leben mit Jesus in Ordnung zu bringen. Die Vergebung von ihm in Anspruch zu nehmen. Gottes Geist rüberzukommen, mit ihm neu zu starten. Weißt du, wie viel das heute Morgen auf dem Spiel liegt? Ich weiß nicht, ob man realisieren, wie viel das heute Morgen auf dem Spiel liegt. Ja, komm, tu doch nicht so. Es könnte sein, dass du deine Beziehung zu deinem Kind verlierst, wenn du das nicht ernst nimmst, was heute Morgen gesagt worden ist. Es könnte sein, dass deine Beziehung zu deiner Ehefrau, deinem Ehemann, in zwei, drei Jahren kaputt ist, wenn du das nicht ernst nimmst, was heute Morgen da gesagt worden ist. Es könnte sein, dass du deine Ewigkeit nicht bei Gott verbringst. Es liegt so viel, so viel auf dem Spiel heute Morgen. Die Frage ist, warum ich dann die Kraft über, um das um über umsetze? Mir fehlt Kraft. Und da hast du recht. Und schaut, was wir haben als Möglichkeit, ist dass das, was der Paulus sagt im Galater. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn du da bist und ein Sucht zerbrochen gebrochen werden in deinem Leben, mach es nicht allein. Du wirst es vermutlich nicht schaffen. Ein paar wenige können das vielleicht, aber... Normalfall, du brauchst den, der dir helfen du verstanden Jesus Christus. Wenn deine Beziehung wieder hergestellt werden soll, nimm die Hilfe von Jesus in Anspruch. Das ist ja so das Coole, wir müssen es nicht allein machen, sondern wir können Christus einbeziehen, ihn bitten, dass er uns hilft. Er, wo alles geht hat für dich, wo zahlt hat am Kreuz, auf Golgatha, meinst du, der lässt dich allein bei dem? Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Wirklich nicht. Auch im Kino. Was ist die eine Sache, wo Gott möchte, dass du tust? Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wenn du heute Morgen rauslaufst aus dem Gottesdienst, wenn du den Computer abstellst, nach der Predigt auf dem Livestream bist oder auf dem Podcast, mein einziger Wunsch ist, dass es du tust. Dass es du tust, dass es du tust. Und mein Wunsch ist, dass in zwei, drei, vielleicht vier Jahren Menschen kommen und sagen, an dem Morgen habe ich den wake up -Call von Gott gehört. An dem Morgen habe ich die Entscheidung getroffen. Und mein Wunsch ist es nicht, dass in zwei, drei Jahre Leute kommen und sagen, hätte ich doch damals das ernst genommen, dann wäre es heute nicht so. Wissen, das wird jetzt ein Flüstern sein heute Morgen wo wird sagen, komm, geh doch heim. Ah, das ist eine Predigt wie jede andere. Ah, nächste Woche ist auch noch ein Sonntag. So eine feine Pizza, was soll ich mich jetzt mit dem auseinandersetzen? Sag heute Morgen, ich habe eine große Aufgabe, zu bewältigen und ich kann unmöglich kommen. Meine Frage ist, was ist die eine Sache in deinem Leben, und Gott heute Morgen will Finger die Finger drauflegen. Will. Vielleicht ist es ganz etwas anderes. Ich gehe davon aus, dass Gottes Geist das übersetzt hat in deine Situation. Lünt uns im Moment von der Stille haben. Ich möchte beten. Jesus, ich bin so froh, dass du uns hilfst, als Ziel zu kommen. Ich bin so froh, dass es an dir liegt, dass wir ans Ziel kommen. Aber du, es ist ein Zusammenspiel, das du uns heute Morgen Wo gilt Sachen neu im Fokus zu nehmen? Wo gilt Sachen auch nicht zu machen? Was ist die eine Sache, wo du bei den verschiedenen von uns angesprochen hast heute Morgen? Danke, dass du redest. Und ich möchte dich bitten, dass wir den Mut haben, die Entscheidungen zu treffen. Ich möchte dich bitten für die heute Morgen, wo neu wollen, die ihre Beziehung zu ihren Kind, zu ihren Eltern vielleicht, vielleicht zu, zum Partner investieren. Herr, ja, dass es nicht nur einfach so ein, so ein Gedanken ist, sondern dass sie rausgehen heute und das anpacken mit deiner Hilfe. Jesus, du weißt um die heute Morgen, wo dich noch nicht kennen. Jesus. Wo, wo du Sehnsucht hast nach Beziehung zu ihnen, wo es noch unklar ist. Und ich möchte dich bitten, dass niemand aus dem Saal rausgeht, ohne dass er dich persönlich kennengelernt hat. Herr. Danke, dass du sagst, hey, komm zu mir. Danke, dass du anklopfst heute Morgen und sagst, ich will Beziehung mit dir haben. Gib du den Mut, aufzutun. Gib du den Mut, dich einzuladen und deine Kraft zu erleben, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du gegangen bist bis ans Kreuz, Jesus. Dass du dir nicht schade bist, Dass du x Optionen abgesagt hast, damit du uns kannst erlösen kannst. Dass du gestorben bist am Kreuz und du verstanden. Du lebst. Dein Grab ist leer. Danke dafür, Herr. Amen.